0: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Una organización sin fines de lucro, comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
1: Muy buenos días amiga y amigo que escucha la frecuencia de Radio Monumental. Bienvenidos a un programa más de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Marina que todos los sábados de 9 a 10 de la mañana pues llega a sus hogares a sus lugares de trabajo a sus vehículos y esperamos que sea una compañía amena ya sea que usted sea acuarista que quiera iniciarse en este pasatiempo o tan solo aprender un poquito de los organismos que habitan principalmente los mares porque también le dedicamos un espacio a los peces y plantas y otros organismos del agua dulce hoy con un invitado desde de Bogotá, Colombia, que vamos a abordar un tema muy interesante de la acuariofilia marina, uno de los pilares para el éxito. Y por supuesto, también le damos la bienvenida a nuestro coproductor de acuariofilia marina, don Ricardo Calvo. Muy buenos días, Ricardo.
2: ¿Qué tal? Buenos días, don Hernán, y muy buenos días a todos los amigos que nos sintonizan a través de las ondas radiales de Radio Monumental, los 93.5 de la frecuencia modulada. Esto es Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca, entre otras cosas, concientizar a todas las personas que tienen este maravilloso hobby sobre las buenas prácticas que hacen que los peces... Los seres vivos que tengamos en esos cristales tengan una mejor calidad de vida Y también busca darle voz y comunicación a muchos esfuerzos de conservación de recursos naturales Con mucho énfasis en los recursos marinos Don Hernán, hoy damos, por supuesto, las gracias al creador Porque una semana más podemos tener una entrega más de acuariofilia marina Bien acompañados de Pablo Díaz en el Control Master Monumental Quiero iniciar el programa hoy saludando a tantas personas que se nos acercan por las redes sociales, pero muy especialmente a Gianni Sánchez, Ángel Pame, Juan Manuel Guerrero, Orlando Palma, Jorge Carvajal, también el saludo para Eric Serrano, José López. Víctor Barquero y a Milania Rocha gracias por estar eh, siempre interactuando con nosotros en nuestras diferentes redes sociales ustedes nos pueden encontrar en Facebook como AsocamCR o Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina también tenemos canal en YouTube y nuestra página web azocamcr.org
1: muy bien, muy excelente don Ricardo y que este día sábado pues, sea de mucho provecho como siempre les decimos ...para esos mantenimientos de rutina que le hacemos a nuestros acuarios. Como apuntábamos, le queremos dar la bienvenida a don Leonardo Peña, acuarista colombiano. Muy buenos días, Leonardo.
0: Hola, buenos días a todos, Ricardo. Buenos
1: días, Hernán. Gracias por la invitación. No, agradecidos más bien con tu presencia y con que compartas con nosotros... ...y toda la audiencia de Radio Monumental tu experiencia en este hermoso pasatiempo. Eh, Tal vez, presentate un poquito, Leonardo, contanos quién es eh, Leonardo, cómo se metió a este mundo de la acuariofilia marina, qué fue lo que te picó para poner ese primer acuario marino, cuál es la experiencia que tenés, eh? qué es lo que tenés ahora en tu casa.
0: Eh, sí, bueno, digamos que yo creo que como todos en el hobby, empezamos en Agua Dulce hace muchísimos, muchísimos años es una afición que viene de, de pequeño, creo que igual que todos nos ha pasado con los peces de agua dulce, hemos ido avanzando en el, en el hobby de agua dulce, hemos llegado al punto máximo tal vez que es como el cultivo y mantenimiento de peces discos, y desde ahí, de ese punto, nace, nace como la, la, la mechita para para iniciar en los acuarios de, de mar, hace aproximadamente unos ocho años yo inicié en esto del acuariofilia marina, pues gracias a Dios ya existen medios como el internet y cosas para uno poderse documentar un poco acerca de esto porque realmente cuando yo inicié en el hobby esto era pues prácticamente uno solo. Y no tenía un, 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 un maestro o alguien a quien seguir o, o quien lo aconsejar aún en este, en, este, en este hobby de la acuariofía marina. Así que básicamente empecé solo. Y pues soy una persona autodidacta y me gusta investigar y, y entender y el saber el porqué de las cosas. Y eso me ha llevado siempre a la investigación. Y, y a documentarme acerca de todas las cosas, cómo funcionan, sobre todo en el hobby, en la acuariofila marina, que es tan, tan, tan complejo y hay tantas cosas que aprender y no terminamos nunca de, de aprender. Yo tengo en estos momentos un acuario de un metro con 60 por 60 por 60. Eh, es un acuario mixto, es un acuario de corales SPS eh, básicamente y LPS. No tengo corales blandos. La verdad nunca me han atraído mucho los corales blandos, los zoantidos, no mucho. Me gustan más los corales SPS. Y básicamente el acuario tiene demontado ya aproximadamente unos dos años. He pasado por tres acuarios diferentes durante mi periodo, desde que inicié con un acuario más pequeño y voy ya en uno de un metro con sesenta esperemos que me quede ahí y no vaya a pasar por allá uno de dos metros o algo así
2: Leonardo, eh, bueno hoy conversamos con Leonardo Peña desde Bogotá, Colombia, Leonardo el, el acuarismo en, en colombia eh, tenemos mucha visibilidad del acuarismo porque recibimos muchas importaciones de peces especialmente de peces de agua dulce de, del acuarismo en colombia pero cómo cómo han sido los últimos 10-15 años de, del acuarismo ¿Cómo, cómo ha crecido cuál cuál es tu lectura
0: realmente el acuarismo en colombia no no ha sido como muy desarrollado no ha tenido como un, un amplio margen en, en, en la evolución, debido a que existen muchas restricciones de tipo legal con el tipo de fauna que se, que se intenta tener en, en, en los acuarios. Eh, sí si se exportan mucho, muchos peces tropicales. Eh, la ley, no sé por qué, permite que se exporten grandes cantidades de los peces tropicales de agua dulce ...porque somos grandes proveedores de eso... ...ya que el río Amazonas y el río Orinoco... Y, ...y otros ríos y otros afluentes... ...contienen mucha cantidad de ciclios... ...y peces tropicales tetra... ...también los peces disco. ...pero respecto a la, a la parte de los acuarios marinos... ...está totalmente restringido... ...no hay acceso de, de, de especies... ...ni de corales ni de peces al, al país entonces básicamente lo que nosotros tenemos es algo pues por decirlo de alguna manera eh, eh, clandestino pues
1: un poco de contrasentido eh, Leonardo porque a ver si se trata de proteger la vida silvestre estás eh, exportando la que estaba en, en los ríos por supuesto que me imagino con, con cuotas y de algunas otras regulaciones adicionales pero en tratándose de la acuariofilia marina hoy por hoy Prácticamente todos los corales son cultivados, son ya sea en facilidades de, de playa, de, de los mares, o bien en facilidades de granjas en tierra. Y la gran cantidad de peces, también ornamentales, que se reproducen hoy día eh, es importante. Estamos hablando de más de 900 especies que se reproducen para este eh, pasatiempo pero bueno, a veces eh, el, nuestras eh, regulaciones en Latinoamérica tienen propósitos eh, como, digamos, extraños porque no necesariamente obedecen a la protección de, de los recursos eh, atienden otro tipo de situaciones que son de carácter político, que no, no se trata de este programa el día de hoy Leonardo, en ese pasar de los años que has tenido los, los acuarios, sin duda alguna eh, cuando estás en un país donde, que lo mismo vivimos aquí en Costa Rica en, en algún momento, donde la información no es muy fluida, eh, sin duda alguna las experiencias que se comparten a nivel de aficionados en el pasado son muy ricas. Y vos te has dado a la tarea de, de, de divulgar con fuentes... Eh, contrastadas la información que es eh, relevante para que se pueda tener un pasatiempo exitoso y recientemente nos compartías una nota muy muy interesante en los grupos de acuariofilia marina sobre una visión holística de los nutrientes en los acuarios marinos ¿puedes explicarnos un poquito de qué se trata esa visión holística de los nutrientes en el acuario marino?
0: Eh, bueno, eh, eh, todo esto siempre es pensado en, 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 el, en, en el neófito, en la persona que está empezando, que muchas veces no entiende muchas cosas de, de los procesos químicos y fisicoquímicos que se suceden y que son tan complejos en un sistema marino. Entonces, eh, tratando de, de acordarme yo de los tiempos en los que empecé, de, como te comentaba hace un tiempo... Eh, empieza uno prácticamente solo a investigar y a, y, a, y a tratar de entender qué es todo esto que pasa acá pues cuesta mucho trabajo y tiene mucha investigación y cuesta mucho tiempo y además dinero porque en el transcurrir de ese tiempo se mueren muchos animales y muchos organismos porque no sabemos o no tenemos la capacidad para mantenerlos entonces la idea de estos artículos siempre está más dada a los neófitos que a las personas que ya conocen porque ellos ya tienen una, una experiencia más, más avanzada y, y unas bases más, mejor formadas entonces todo esto está dado más bien a, los, a, la, a las personas neófitas aunque no dejo atrás a los conocedores porque siempre hay algo que aprender más uh -huh. entonces eh, pensando en todo eso yo he creado varios artículos este básicamente lo que habla es como de una forma holística de poder entender los nutrientes cómo se comportan en, en, en forma general sin tener que ir a lo particular ni a tener que expresar números ni a hablar de matemáticas ni de fórmulas químicas que es demasiado complejo pues para casi casi todo el mundo entonces trato de demostrarlo de, de, de una forma muy sencilla y, y basado en la experiencia y en la investigación lo que, lo, que me, lo que me indica que debe ser el control de los nutrientes básicamente es eso.
1: ¿qué podríamos definir como nutrientes para, para empezar por ahí?
0: digamos que los nutrientes eh, son una serie de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos y lo como lo expresaba yo en el, en el, en el, en el artículo estos, estos eh, compuestos orgánicos no son posibles posible testearlos a nivel de de casa entonces aunque son muy importantes los dejaría de lado para poder hablar solamente de los nutrientes inorgánicos que son el nitrato y el fosfato porque son las dos especies más importantes digamos en las que en las que se mueve todo este proceso biológico y toda la cadena trófica que okay. están basados en este, en estos dos elementos tal vez ahí sería importante porque creo que es muy pertinente tu
1: observación a veces mmm, en el pasatiempo principalmente quienes inician tal vez porque quienes llevamos más en esto no, 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 no lo explicamos correctamente se da una visión tal vez diría yo reduccionista y tratamos a los nutrientes como la basura que hay en el acuario y dista mucho de ser basura por supuesto que cuando estos nutrientes están por demás, pues sí nos pueden generar problemas,
0: el Leonardo. Sí, claro. Eh, realmente y muchas veces eh, tú puedes tener los los nutrientes eh, bien, de forma correcta, en los niveles correctos y aún así puedes tener alguna proliferación de, de algún tipo de plaga, uh -huh. de bacteria o algún tipo de alga. ...que por demás se está alimentando de la otra parte que son los nutrientes orgánicos. Está tomando parte de, 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 de los carbonos orgánicos y el nitrógeno orgánico y el, del fósforo del orgánico. Entonces, eh, digamos que esta parte vista desde, la, desde los nutrientes inorgánicos es solamente un, un pedacito... ...una parte importante de todo el paisaje que hay con respecto a los nutrientes pero como lo comentaba en el artículo, pues por demás es una de las más importantes y por eso hacía hincapié en, en, en mostrar esta parte y conocerla mejor.
1: Porque cuando hablamos de nutrientes tenemos que tener diferente cuáles son los organismos. Entonces nutrientes para las algas, nutrientes para la zoosantela que habita en los corales, nutrientes para los peces o nutrientes para las plagas indeseables. Entonces, teniendo claro cuáles son esos organismos que vamos a tener al frente pues diseñamos nuestra estrategia, no solo de alimentación no solo de iluminación no solo de filtración etcétera, Leonardo en, en esa visión holística entonces estamos considerando el ecosistema completo y todos los que habitan en ella ¿Qué más comentas para seguir ir, ir formando
0: e ir educando a las personas eh, bueno aparte de que, de que digo que la parte de los, de los nutrientes orgánicos es muy importante hablo principalmente y de lo más importante que es el principio, el inicio de todo, que está en el ciclado eh, para mí es la base fundamental y el éxito de tener un acuario bien llevado, un acuario bonito. Y digo que es, es el éxito y es la base fundamental porque de ahí inicia todo el proceso de la generación de nitratos y fosfatos desde que iniciamos el ciclado. Uh -huh. Entonces, eh, pensando en esto, ¿por, ¿por qué me fijé tanto en esta parte? Porque he visto muchas personas... Que están empezando en el hobby e inician el ciclado. Y primero eh, tienen un afán por estar poblando el acuario, que es el primer error que uno comete de neófito o al estar empezando, ¿no? la, la, la impaciencia que tiene de ver todo ya montado con peces y corales. Uh -huh. Entonces eh, inician un ciclado mal hecho o inician mal el ciclado. Todo el proceso que tiene el ciclado y básicamente el fin para muchas personas es la generación de los nitratos y, y eh, detectar cero en amonio, en amonio y en nitritos pero no se dan cuenta que aparte de eso existe otro proceso que también es muy importante que es la desnitrificación ese proceso donde se reduce ese, ese nitrato y se libera el, el, el nitrógeno en forma de gas por medio de unas bacterias ese punto es tan crucial y tan importante para poder tener ya en control los nutrientes y específicamente los nitratos siempre lo pasan por alto y no lo toman uh -huh. en cuenta uh -huh. entonces se inicia un proceso mal hecho donde empiezan a agregar organismos y enseguida empiezan a tener problemas con algas y muchas otras plagas como sea etcétera etc entonces hago mucho hincapié en esta parte para que para que desde el principio, desde el ciclado, se entienda que es importante que los nitratos también sean reducidos en este proceso. Correcto. Yo creo que tenemos que entender que en nuestro pasatiempo
1: hay organismos que tienen más ventajas que otros y por eso es que al final terminamos llamándolos plagas porque se reproducen más aceleradamente, porque pueden tener condiciones totalmente desfavorables y aún así tener eh, eh, una vida más próspera que, que comparativamente con otros organismos. Entonces, cuando Leonardo nos plantea eh, la parte del ciclado, efectivamente, yo creo que Ahí hay un gran error, a veces las ansias de, poder, de querer tener rápido los peces en el acuario, de tener corales rápido en el acuario, de verlo como el, el acuario de mi vecino, etcétera, nos gana y cometemos las, las imprudencias es un proceso que demora es un tema de maduración eh, donde esas bacterias se van multiplicando y cada acuario tiene su propio ritmo no 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 hay una fórmula matemática para decir son tantos días tantos minutos tantos segundos y luego la fase de la nitrificación también es eh, muy importante porque esa va a demorar más tiempo y aquí el dato es que entendiendo eso tenemos que ir introduciendo los organismos de forma eh, pausada paulatina, dándole tiempo al ecosistema que vaya madurando porque de lo contrario estos organismos que vamos a introducir no solo crean un desequilibrio entre la capacidad que tiene ese acuario recién ciclado para reciclar los compuestos eh, nitrogenados y fosfatos que se van formando y si el acuario no tiene esa capacidad pues van a quedar ahí y si nuestro sistema de filtración eh, ya mecánica eh, no es el óptimo no nos ayuda a exportarlos. si no tenemos eh, resinas que tía, hay todo un programa que le podemos dedicar al tema de las resinas porque al final de cuentas son un parche y no una solución sí. a, al ecosistema porque si tenemos altos fosfatos es, es, y usamos resinas para contrarrestarlos es porque algo no está funcionando bien en el en el,
2: el sistema. En, de en el sistema.
1: Uh -huh. Pero bueno,
2: en, sí. ya le dedicaremos un programa a eso. Y, don Hernán, y permítame aprovechar eso tan importante que están señalando ustedes, porque es lo, los errores o las omisiones que se cometan en el ciclado van a traer consecuencias tarde o temprano así en es. el funcionamiento del acuario así y es uno de los principales problemas que tenemos y referirlos que en, en nuestro canal de YouTube, el año pasado dedicamos un programa completo a consejos sobre uh -huh, cómo uh -huh. hacer un ciclado correcto para que hagan referencia a ese programa eh, yo creo que ese programa da por lo menos eh, algunas herramientas o tips para que la gente se ahorre muchísimos problemas porque hemos dado como referencia que a la hora de construir una casa los cimientos de la casa básicamente representan la base del ciclado en un acuario
1: así es Ricardo, entonces si tenemos algunas falencias en esa export, eh, filtración mecánica y tras de eso nuestros cambios de agua no son eh, con la rutina que corresponda pues esos compuestos nitrogenados y de fosfatos van a quedar ahí en el acuario. Y ahí es donde aparecen los organismos más eh, resilientes, eh, alga de pelo, eh, las diatomeas, eh, etcétera, eh, no sé, alguna sí, digamos, ahí, en fin. Uh -huh. Sí, correcto. Y los van a aprovechar porque son nutrientes para ellos. Entonces, sí. esa parte que señala Leonardo de hacer un buen ciclado, de tener un control de ese impulso comprador del acuarista y dejar que el acuario vaya madurando, no solo porque se tiene que poblar de bacterias eh, que nos colaboren en esa filtración biológica, sino que también... Tiene que desarrollarse toda una infauna y microfauna que va a cumplir otros roles también de degradación y transformación en la red trófica normal de eh, la formación que va a vivir el acuario y eso va a generar los reciclajes, eh, organismos que van a estar reciclando su material y van a siendo aprovechados por otros y por supuesto que eh, al final por las, por las bacterias que cumplen un rol tan importante. ¿Qué más podemos aportar? Eh, a mí me Leonardo? parece
0: que, que es una parte importante, eh, si, hablando un poco y acotando un poco acá lo del ciclado, eh, eh, el tipo de alimento que vamos a ofrecerle a las bacterias nitrificantes para que se inicie el proceso de ciclado. Porque muchas veces agregamos materia orgánica eh, grande, como camarones y todo eso, para, para iniciar el proceso de ciclado, y esto nos va a traer otros, uh -huh. otros problemas consigo adicionales que es la formación ya de otro tipo de materia orgánica y nutrientes orgánicos que le van a dar eh, cabida al crecimiento de algas y, y de otras plagas. Entonces, existen de pronto en el mercado ya muchas bacterias que traen su propio vial también de alimento para iniciar un ciclado limpio sin tener que eh, pasar por esta, por esta etapa de exceso de, 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 de otros nutrientes que puedan proliferar. Eh, algas y otros organismos indeseables. Muy bien. ¿Cómo recomendarías, eh, de acuerdo a tu experiencia,
1: hacer sus primeros pasos del ciclado, Leonardo?
0: Pues, eh, en esto hay mucha controversia, y muchas cosas, pero para mí lo más recomendable es iniciar una parte de, de, de ese filtro biológico eh, con, con roca viva, con, con algo que ya teníamos, que tengamos en, en otro Correcto. acuario de una persona conocida, que estemos seguros que no tiene ningún tipo de plaga o, o cosas que yo pueda traer al acuario de inmediato. Entonces, esa esa, esa roca viva nos va a ayudar en ese proceso de, de ciclado, eh, no, no lo va a
1: acelerar. Sí. En nos, nosotros paradas. hablamos en, en un programa... ...de donar o intercambiar semillas... ...y, a, y aquí no ocupamos grandes rocas... Eh, ...leonardo, lo que ocupamos son... ...intercambiar con acuaristas... ...que tienen buena reputación... ...en el mantenimiento de sus acuarios... ...pequeños fragmentos... ...e incluso... ...si yo sé que voy a iniciar este proyecto... ...tres meses antes... ...le doy un fragmentito de roca... ...le digo, guárdemelo ahí en el zomp ...en alguna partecita de su acuario... ...y luego a los tres meses se lo pido y así con otros acuaristas de forma tal que podamos aumentar esa diversidad de, de bacterias pero nos está ganando el tiempo Leonardo, te pido unos segundos para ir a la pauta comercial y estamos eh, de regreso aquí en Acuariofilia Marina Podcast
2: mi arrecife Podcast. Muchísimas gracias por estar en compañía de Radio Monumental la radio de Costa Rica hoy conversamos en Acuariofilia Marina con Leonardo Peña acuarista directamente desde Bogotá y estamos hablando sobre la importancia de entender el comportamiento de, lo, de los nutrientes hablamos eh, Leonardo y, y don Hernán acerca del de ciclado y lo importante que es este proceso al inicio del de ciclo como acuaristas y hablábamos de apoyarnos en algunos otros colegas de confianza para poder facilitar este proceso eh, y lo hacíamos a través de a lo mejor darle un fragmento de roca a este acuarista para que lo mantenga en su acuario por unos 3-4 meses que se poble completamente esa bacteria eh, beneficiosa que nosotros vamos a poder utilizar en nuestro acuario y que no lo dé este es un proceso que ayuda muchísimo sin embargo eso no quiere decir que por arte de magia por recibir ese fragmento de roca y ponerla en nuestro acuario al día siguiente ya está ciclado sino que hay que darle un tiempo para que el proceso de colonización de estas bacterias benéficas pasen por ese acuario, pero también hay que mantenerlas vivas, don Hernán. Uh -huh. Así es.
1: Leonardo, dentro de ese proceso de ciclado, yo creo que también el acuarista tiene que observar a, a veces algo que por lo menos a mí me han consultado mucho. Eh, me dicen, es que empecé el ciclado y se me cayó la alcalinidad y le meto alcalinidad y no logro levantarla. Yo creo que hay que explicarle a, a, a los amigos que están empezando en este pasatiempo que precisamente por el ciclado, que hablemos que el ciclado va, va a ser la construcción de una moneda de dos caras. Un, una cara de la moneda que se va a encargar de todo lo que es la fase de, de, de nitrificación y otra cara que se va a encargar de la fase de la desnitrificación. En la fase de la nitrificación, las bacterias que realizan esa transformación del nitrógeno, amoníaco, amonía, nitritos, van a echar mano de la alcalinidad presente en el acuario, lo van a robar. Lo que pasa es que en un acuario ya establecido no notamos eso, porque a como en la nitrificación se captura la alcalinidad, en la desnitrificación prácticamente hay una devolución de un 1 a 1. Pero cuando ciclamos, esa segunda cara de la moneda, la desnitrificación, mm. no existe.
2: Y es una consulta muy común en las tiendas y en los grupos, don Hernán, que dicen... Pero yo estoy ciclando mi acuario, no tengo nada adentro, no tengo ni corales, ni ningún invertebrado... Y sin embargo, la alcalinidad se me cae.
1: Así es. Y lo que tenemos que entender es que esa colonia... ...con la cual se inicia la formación de la nitrificación... ...es una colonia que va a ir en crecimiento... ...entonces conforme esa colonia va creciendo... ...más demanda va a ir haciendo de la alcalinidad... ...y por eso es que a veces dicen... ...es que le pongo más y más y más... ...y aún así no logro levantarlo... ...esa es la razón... ...entonces entramos en la fase... ...en la segunda cara de la moneda... ...que es esa etapa de desnitrificación... ...que nos mencionaba Leonardo... ...y en la cual tenemos bacterias que realizan esa actividad que son de carácter facultativo. Son de carácter facultativo, eh, entre otras cosas, porque son mañosas. Si encuentran la presencia de oxígeno, digamos son perezosas y lo capturan directamente la, por la presencia de oxígeno... ...para hacer esa transformación, tomar de ahí la energía y hacer la transformación... Cuando hay ausencia de oxígeno, no les queda más que otra tarea que quitarle el oxígeno al nitrato para eh, robárselo y convertirlo a nitrógeno gaseoso que nos explicaba eh, Leonardo. Entonces, a veces fallamos en que esa colonia de bacterias que realiza la desnitrificación cumpla el rol de devolver la alcalinidad, cumpla el rol de transformar el nitrato porque no construimos las condiciones adecuadas para que ella se desarrolle porque en la medida en que se desarrolla en ambientes de oxígeno, de presencia de oxígeno no se va a tocar el nitrato entonces tenemos que preocuparnos también por crear un poquito de zonas muy bajas en oxígeno zonas anóxicas donde estas bacterias no les quede otra alternativa que tener que robar el, el, el oxígeno del nitrato Don Ricardo eh, no sé tu experiencia pero para mí, por lo menos de lo que uno ve los grupos acá en Costa Rica esas son preguntas muy recurrentes Leonardo, yo creo que pasará lo mismo en Colombia porque la biología sí. y la ciencia no tiene fronteras uh
2: -huh. Sí, claro que sí, sí. Eh, Don Hernán e inclusive una pregunta muy común, ¿me caso solo con un tipo de bacteria? ¿Estoy rellenando o me dedico a rellenar bacteria cada vez que hago un cambio de agua? ¿Es lo correcto para poder mantener robusta esa, bacteria, esa colonia bacteriana? ¿Cómo hago yo para crear eso, esos, esos espacios de escaso o nulo oxígeno para poder permitir la nitrificación? Eh, muchísimas preguntas que se hacen y son muy comunes con el manejo y entonces... Eh, se nos complica a veces y no sé, Leonardo, si sos también testigo de eso porque a veces tratamos de arreglar todos estos desbalances que tenemos utilizando productos que lo que hacen es inyectar alguna fuente de carbono al acuario sin entender cómo, cómo, cómo está el balance, cómo, cómo estamos manejando nosotros las cargas biológicas cómo estamos manejando eh, algunos de los aspectos de, de mantenimiento pero, Leonardo, sí. ¿qué, ¿cuál es la experiencia yo creo en Colombia? que
0: Yo creo que sí pasa así pero es más como como producto de un mal consejo ¿no? de, de, de personas que no saben aconsejarte decirte cómo, cómo manejar o cómo hacer ese, ese proceso y te indican de otra forma te dicen no, ponga esto porque a mí me fue bien o póngalo esta marca porque a mí me fue bien pero, pero la realidad la realidad es otra la biodiversidad primero se logra con lo que hablamos, teniendo las las rocas o el material biológico en, en diferentes partes tenemos bacterias de diferentes cepas y eso nos, nos, nos provee ya una diversidad, no estoy dejando aparte la siembra de, de bacterias con, 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 estos, con estos líquidos que nos provee la industria porque pues también son útiles pero más que todo la desinformación el, el, el el decirle a la gente que utilice más bien otra cosa u otros elementos para disminuir o para rebajar los, los nutrientes que se están formando, sabiendo que el derecho es decirle que le falta una parte de la etapa de la, de, del ciclo del uh -huh. nitrógeno, que uh -huh. es la nitrificación y eso le solucionaría todos los problemas, una buena ubicación de unas rocas porosas en una zona anaeróbica en en el sistema del, del SAM podría solucionar el problema muy fácilmente claro. eh, sin tener que recurrir a nada más ah, y hay otro error
1: que vemos muy frecuente Leonardo y es lo que tú apuntas uno, las ansias este es un pasatiempo que todos los que tenemos un ratito sabemos tiene que haber un poquito de paciencia tiene que entender uno que el las cosas tienen su propio tiempo y no son los tiempos del acuarista así que dale tiempo al tiempo lo otro es que como vemos que esos nitratos no nos bajan porque tal vez no hemos hecho una adecuada formación de esa parte de la nitrificación, no fomentamos las condiciones adecuadas para que ésta se desarrolle, el acuarista lo que tiende es a hacer cambio de agua y bajar artificialmente la presencia de eh, los nitratos eh, por medio del cambio de agua.
0: O que iniciar ya con una adición de biopeles es, que sería correcto. lo más contraproducente en ese momento y ocasionaría más problemas que soluciones.
1: Perfecto, totalmente válida, porque es, es, es lo que hablabas ahora, eh, Ricardo, de comenzar a meter productos que, que son compuestos orgánicos, de los cuales eh, ya sabemos las famosas recetas, vodka, vinagre, eh, nopox, eh, biopellets, etcétera Para que alimenten las colonias bacterianas y, y hagamos una transformación por ahí. Pero bueno, volviendo entonces a que comenzamos a hacer cambios más frecuentes de agua para bajar la presencia de los nitratos. El tema es que estamos eh, poniendo un parche, no solucionando el problema. Y ahí es donde luego... Cuando nos llegan las primeras eh, algas indeseables eh, estamos ya en una situación donde a veces es muy complicado para el acuarista encontrar una solución y terminamos con personas que aparecen en los grupos en las redes sociales, vendo mi acuario, eh, no logro salir adelante, eh, tengo una situación de alga de pelo gigantesca y el acuario se ve horrible y ya no quiero estar más en el pasatiempo. Y aunque estemos hablando de bacterias, Leonardo, no sé si concuerdas conmigo que al final de cuentas esto también vamos a caer en la paciencia. ¿Cuál es Cuánta paciencia, cuánta tolerancia tiene ese acuarista para dejar que el, el ciclado lleve su proceso natural y no lo interrumpamos eh, con acciones eh, de parche o soluciones que no corresponden para que realmente ese acuario avance como debe ser.
0: Sí, realmente esa es como una de las piedras filiales en esto, es la, la paciencia. Pero también hay otra cosa que, que, que me interesa mucho y, y hago hincapié también, es en el conocimiento antes de. Es tan importante uno eh, conocer cómo funciona todo esto y, y, y documentarse y tener una base sólida, por lo menos para empezar, para que por lo menos uno cuando quiere preguntar algo, quiere ir a las redes sociales a que, le, a que le den una solución, uno tiene una base sólida que le permite dilucidar y saber qué consejo le puede funcionar o qué cosa no puede ser buena para su sistema. Entonces esa, eso, eso es fundamental, el conocimiento y es del que carecemos y, y porque me incluyo cuando yo inicié también con ese afán que tenía de, 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 de empezar mi acuario, desconocer todos estos problemas que ocasionan las algas que después cuando ya están formadas y cuando estoy peleando con ellas quiero, quiero empezar a entender por qué se formaron y cómo las puedo sacar del, del sistema cuando ya es demasiado tarde porque están tomando el control de todo así es vos tenés en, en la nota eh, algo que es
1: digamos de entendimiento obligatorio Leonardo y es tenemos que buscar un equilibrio. Normalmente hablamos de una relación de 1 a 100, de 1 a, a 150 entre fosfatos y, y nitratos. Entonces, eh, si tengo, no sé, eh, 5 ppm de, de nitratos, pues lo divido entre 100 o 150 para que me dé más o menos el ratio, la relación con, con los fosfatos. Eso es como si miráramos una balanza o una báscula con dos extremos donde tenemos, digamos, algo que hace un equilibrio. En la medida en que metemos luego los peces, que es lo que señalas vos en tu nota, Leonardo, y tras de eso... ...no nos conformamos con meter peces pequeñitos, ¿verdad? No, no estamos metiendo un pequeño gobio, metemos un cirujano, metemos un ángel grande... ...esos son peces productores, productores de grandes cantidades de desechos... ...porque tenemos que darle más alimentación y etcétera... ...entonces vemos que la balanza comienza a caer un lado y a subir el otro... ...y eso yo creo que lo explicas muy bien en el sentido Leonardo... ...de que eso nos debe llamar la atención de que estamos rompiendo el desequilibrio al introducir una producción de materia orgánica que se va va a terminar siendo fosfato y nitrato básicamente porque el sistema no está preparado, no está con la madurez todavía para ese organismo con esa biomasa que, que introducimos, pero también puede suceder lo, lo contrario no introducimos nada y el el sistema comienza a mostrar carencias de nitratos y de fosfatos y ahí es entonces el semáforo en verde que nos dice luz verde meta un poquito de biomasa meta peces meta corales etcétera eh, cómo lo explicas eh, Leonardo
0: sí digamos que esta parte es demasiado complejo no porque lo que queremos es llevar un nivel de tanto nitratos como de fosfatos en donde nuestros animales progresen y se vean bien que uno los vea que están floreciendo y la idea de esto es tratar de mantener ese nivel desde que se inicia el ciclado entonces desde que se inicia el ciclado yo ya estoy controlando mis nutrientes estoy controlando mis fosfatos y mis nitratos estoy empezando a, a agregar mi primer ser vivo y mis primeros corales y en ese punto yo ya debería detenerme y empezar a mirar cómo se está comportando el sistema, si mi sistema va a la alta o va a la baja, eso me va a indicar exactamente en qué punto está toda la cadena trófica que yo estoy tratando de formar. Entonces, en total, si meto mis primeros seres vivos y empiezo a alimentar, estoy empezando ya a aportar fosfatos también al sistema. Y los peces pues van a absorber lo que requieren y van a expulsar el resto hacia la columna de agua. Ese excedente de nitratos y fosfatos y, y materia orgánica que empezó ya a, 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 a existir dentro del sistema, otros organismos como bacterias y otras microfaunas bentónicas van a empezar a tratar de procesar esa, esa materia orgánica y a descomponerla para producir otros nutrientes diferentes me va a indicar en ese punto si voy a la alta, voy a la baja, qué debo hacer. Ese, ese, ese es el indicativo y mi herramienta principal en ese punto es mi test, porque con él es que yo voy a poder determinar si tengo alto los, los nitratos o si tengo bajo los fosfatos o cómo se están comportando estos dos en ese proceso. Entonces, si van a la alta definitivamente algo me está indicando a mí que la cadena trófica que estoy tratando de formar y la cantidad de bacterias que tengo en este sistema no están eh, alcanzando a, a, a procesar toda su materia orgánica que yo estoy, que estoy poniendo y toda esa cantidad de nutrientes. Entonces tengo que empezar a mirar que, cómo debo balancear esto. ¿sí? Si voy a la alta en, en nitratos, lo más posible es que eh, tenga una falta de bacterias heterótrofas o me falta más, más biofiltro, de no sino perdón eh, eh, desnitrificantes y el filtro que tengo ahí está poblado pero no está dando qué tengo que hacer pues meta más más filtro biológico en esa zona anaeróbica para aumentar esa uh -huh. esa flora bacteriana y así ir disminuyendo los nitratos pero lo que trato de expresar en todo esto es que debe ser de la forma siempre debemos recurrir primero a lo básico, a lo principal, a lo natural, si vamos a bajarlo hagámoslo de forma natural para que el sistema no se afecte por otras cosas Así que pongamos es. en él como algún tipo de resina o alguna cosa, entonces tratemos de controlarlo de esa manera, si mis fosfatos van a la alta en ese momento pues hay una cosa muy simple que me lo está indicando y es que estoy alimentando de más porque el alimento es la base principal del fosfato, uh -huh. entonces tengo que mirar, o cambio el alimento o escojo la mejor calidad de alimento, o me voy por el lado del alimento congelado que me puede aportar menos fosfatos al sistema etcétera, pero entonces tengo que estar mirando la balanza, si estoy metiendo por ejemplo más alimento congelado pues quienes lo van a consumir, tengo un pez, tengo dos peces, se van a comer todo eso, ¿Qué va a pasar con el resto se va a descomponer y me va, me, va, me va a formar problemas eso todo es lo que tiene uno que mirar en ese punto y encontrar ese balance cuando el sistema encuentra ese balance sea, sea en ese momento muy alto o muy bajo pero estable, me está indicando el sistema que encontró un punto donde puede estar eh, igual, tanto los nitratos como los fosfatos en un balance, sea un poquito alto sea un poquito bajo en este punto es donde yo empiezo como a reorganizar todo, ¿no? Si, por ejemplo, mi punto estable fue 10 eh, ppm de, de nitratos y 0.1 de fosfatos, pues listo, encontré ese punto, pero debería ir un poco más a la baja para mantener el sistema como un poco mejor y evitar la formación de algas o de plagas. Entonces miro cómo lo puedo ajustar. Nosotros somos el, 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 el copiloto del acuario y somos los que también podemos determinar bueno, entonces aumentemos un poco el esquimado para que se extraiga más materia orgánica y de esta manera voy bajando los nutrientes y somos los que podemos determinar uh -huh. qué hacer para mejorar el, el sistema y mantenerlo en, en, en un nivel constante, estable, pero adecuado
2: Leonardo y, y don Hernán <coughs> perdón, don Hernán, tal vez para agregar un, un par de puntos que me parecen aquí importantes porque hemos hablado del... del ciclado correcto, el proceso de ciclado correcto y todos los cuidados que hay que tener, pero creo que también tenemos que mencionar que en la gran mayoría de nuestros países donde hay acuarismo, las fuentes de agua que vienen de las diferentes compañías no son fuentes que son libres de nitratos, de fosfatos, de metales pesados, por ende siempre es muy recomendable optar por un filtro de osmosis reversa para poder remover todos estos ...materiales indeseables... ...que no entren al acuario ya desde el primer día... ...porque si no, inclusive el proceso sí. de reciclado... ...se nos va a hacer más complicado también, ¿verdad?... ...y vamos a acarrear una serie de problemas... ...y creo que el otro punto también es... ...que ahora se ha puesto muy de moda... ...estos acuarios como muy minimalistas... Uh -huh. ...entonces eh, hemos tenido aquí la conversación... ...de que con sustrato o sin sustrato, ¿verdad?... ...teniendo los diferentes pros y cons... ...que tiene este diferente escenario... Pero también vemos aquellos que, que tienen, le ofrecen un aquascape muy escaso de piedras, porque lo que quieren es tener los acuarios los más abiertos posibles para que los peces tengan este, eh, mucho espacio para nadar. Pero todo eso debemos con, con, compensarlo en uh -huh. el acuario, eh, en nuestro son para poder tener un, un proceso de filtración correcto, tanto mecánico como de forma natural. Y, y también nosotros podemos entender de que, claro tenemos que medir nuestros fosfatos, nuestros nitratos en, en el acuario una vez ya que superamos la etapa del ciclado pero hoy en día tenemos tecnología de avanzada que nos dicen y nos leen más cosas todavía y hay algunas pruebas como la prueba del Endoc de la compañía Triton que nos ayuda también a entender cómo están los compuestos de nitrógeno en el acuario cómo está el carbono eh, orgánico disuelto, la alcalinidad, etc. Que nos permiten, que son herramientas que nos permiten tener una lectura más científica, más exacta también, y conocer la salud del ciclo de nitrógeno y de, y de, y de nuestro manejo de carga biológica en nuestro acuario.
1: Sí, correcto, Ricardo. Yo, yo quiero también enfatizar en una observación de Leonardo sobre este tema del equilibrio. No solo pensemos en la exportación de estos nutrientes que estén en exceso. Pensemos también en esa visión holística de Leonardo de cómo también tenemos que tener colaboradores, organismos colaboradores o organismos que sean competidores de recursos eh, en diferentes eh, fases. Entonces, las algas, macroalgas son competidores, van, van a competir por, por estos recursos otros grandes competidores que hacen grandísimas demandas de nutrientes por ejemplo son los corales, aunque pueda para alguien ser un uh, uh, contrasentido uh, uh, uh. pero el, los corales no solo como animal, sino porque tienen esa relación con las algas sosantelas, van a ser unos extraordinarios competidores y cuando hablo competidores hablo competidores para con las algas indeseables, el promover la presencia de un fitoplancton en el acuario, no solo le va a traer beneficios a nuestros corales por generarle la posibilidad de alimentarse de ellos, de ser el, el, el inicio de, de esa cadena alimenticia que luego nos va a dar el zooplancton y las larvas de zooplancton que también van a ser aprovechadas por los corales y por los peces. Son competidores que van a absorber esos excesos de nutrientes. Y cuando detectemos que tenemos eh, menos nutrientes de los eh, que deberíamos de tener, entonces quiere decir que hemos estado trabajando bien también esa diversificación de competidores por recursos. El problema es cuando solo hay un competidor. Entonces, ahí los problemas... Mmm, no nos funcionen y eso por eso es que nos hablamos de guerra sucia cuando tenemos de dinoflagelados, mm. que hayan otros competidores que compitan por los eh, mismos recursos eh, que no se dé una hambruna por falta de nutrientes en el acuario que haga que perdamos diversidad y los más resilientes, normalmente las plagas sean las que, la que prosperen, entonces esa observación de, de Leonardo de mantener un equilibrio y que no solo apelemos a la filtración eh, mecánica por eh, ya sea por medias por perlón por guata eh, por esquimado etcétera sino también pensemos más holísticamente en el ecosistema que tenemos ya estamos eh, cerca del cierre del Nos programa tiempo una vez más sí, sí sí así es como siempre ricardo ya estamos cerca del cierre del programa leonardo y me gustaría que compartieras algunas conclusiones adicionales
0: bueno dentro de las conclusiones <coughs> Para mí lo más importante es finalmente, y el objetivo final es llegar a tener un, un, un olovionte coralino formado completo, con una buena cantidad, una buena proporción de peces, una buena microfauna, una buena biodiversidad y una buena cantidad de corales que me permitan llevar un, un, un sistema completamente estable, donde todo, se está con, donde todo lo que se está produciendo se está consumiendo al tiempo. ...y esto me hace mantener estable mi sistema... ...y mantener el, el nivel de, de nutrientes bajos. Esto es lo que se conoce normalmente como el, el, el acuario maduro. Pero quiero hacer acá otra parte... ...porque cuando, cuando empieza a suceder esto... ...y va transcurriendo el tiempo y van transcurriendo los años... ...nos empezamos a desentender del sistema... ...porque prácticamente se está controlando solo... ...y se está manejando uh -huh. solo. Uh -huh. Para mí debe ser un tope muy importante... Eh, como conclusión para, lo, para, para los más avanzados, es siempre hacer un test, así sea una vez al mes, para tener una, una idea o una imagen en dónde está o en qué punto están eh, 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 los nutrientes. Y siempre tener un tope, un tope máximo. Por ejemplo, decir, cuando llegue a 10 de nitratos o a 0.1 de fosfatos, tengo que entrar a hacer algo al sistema porque el sistema se está descompensando y necesito ayudarle a, a manejar esa descompensación ya sea agregando más bacterias o lo que tenga que hacer pero mantener un tope también como de sistema de alarma para poder yo actuar y no esperar a que cuando lo mía a los seis meses tengo los nitratos en el cielo y tengo problemas con cianobacteria o con muchas algas que me van a descompensar el, el sistema y voy a tener problemas con los corales o problemas de blanqueamientos, etcétera ...o muerte de muchas piezas de coral por el descuido mismo que tenemos... De, ...de haber confiado en el sistema que va completamente solo... ...pero él siempre va a necesitar nuestra ayuda y nuestro apoyo todo el tiempo... ...como digo, somos el copiloto del acuario.
2: Sí, así es, nos quedamos con esa frase, somos el copiloto del acuario... Eh, ...tenemos que estar de cerca, observarlo, conocerlo... ...y, y saber leer lo que nos está diciendo... Muchísimas gracias por estar en Sintonía de Radio Monumental, gracias por estar en Acuariofilia Marina en esta mañana. Los invitamos, por supuesto, a seguir en la gratísima compañía de los 93.5 de la Frecuencia Modulada.
0: Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.
1: Mi Arrecife Podcast.